0: tá fazendo os sinapses há um bom tempo já. Sim, uns 3 pra 4 anos. E muito antes os sinapses a gente já se conhecia. Então eu gostaria de te perguntar qual é a qualidade que inclusive os ouvintes dizem que eu mais tenho, até demasiadamente de vez em quando. É... Uh, eu Tô com medo.
1: É que eu vou anotar pra eu botar uma pergunta nesse episódio botar essa pergunta pra ouvintes responderem também. Ah, tá. Então, ouvinte, é, talvez se você, é, vocês estão tá ouvindo no, no Spotify, então lá tem uma perguntinha que você pode responder. Sobre o que que o Pedro tem demais? Uh, você tá deixa eu pensar. Você as tem pessoas tuitam pra
0: um gente direto. Carisma não, demais. Não, 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 é uma outra coisa. Que as pessoas cansam de falar, tipo, meu Deus, o Pedro é demais. Cabeludo? Não. Otimista. Bonito? Otimista, tá. Uh. Eu eu sempre sou a pessoa que vê o copo meio cheio, em vez de meio vazio.
1: Aham. Uhum. Não, concordo. Tá, tá
0: certo. Só que eu preciso fazer uma confissão. Hum. Recentemente, Greg, eu tô entrando cada vez mais pro mundo dos pessimistas. Hum. Eu ainda não coloquei os dois pés no pessimismo, mas eu confesso que eu estou com muitos mixed feelings sobre o nosso futuro.
1: Eu entendo perfeitamente. Existem assim, muitas razões pra ter Ah, sentimentos complicados com o futuro.
0: Mas tem uma que eu tô especificamente olhando de perto e acompanhando e tá até difícil de dar conta de acompanhar. Tu tem alguma ideia de qual tecnologia é essa?
1: <risos> só, só tem acho que uma, né? Nesse, nesse é, status quo do mundo, né? Que é inteligência artificial aí, a única que tudo tá virando inteligência artificial.
0: Não, na verdade eu tava falando da última update do League of Legends. Não, tô brincando, calma. <risos> não, mas é exatamente. E mais especificamente o chat GPT. Eu não sei o quanto que tu tá acompanhando o chat GPT nos últimos dias. Não sei se tu tá usando ele eu... bastante. O que que tá acontecendo?
1: Eu acabei, inclusive. Eu não sei a gente vai falar nesse episódio, mas o próximo tema é que eu quero conversar sobre. Eu tive que escrever código para fazer o que eu queria, que eu molei meus pés em teoria do caos e tem vários gráficos bonitos e os gráficos que na internet nunca eram exatamente o que eu queria, sabe? Eu tenho conhecimento suficiente sobre teoria do caos, fiz matéria sobre no mestrado. Então eu decidi, quer saber, eu vou fazer os meus gráficos disso. E eu pensei, putz, mas é, eu vou ter que fazer uns códigos em Python aqui, que é uma linguagem que eu não sei bem, porque eu, enfim. E eu usei recursos que já estavam prontos na internet, né? Pessoas tinham feito parecido com o que eu queria. Só que eu também usei o chat GPT pra boa parte desse código. E especialmente porque eu não conheço tantas bibliotecas em Python. Tantas opções que eu tenho na linguagem. Então às vezes eu escrevi, ah, chat GPT, Como você faria isso? E de mesmo que não fosse exatamente o que eu queria, o chat GPT me mostrava quais tipos de comando e quais quais bibliotecas que eu podia acessar. Tipo, eu substituí ter que fazer um mini curso de Python que me tomaria algumas horas, sabe? Pro chat GPT me dar a cara geral do que eu queria e eu só dou uma modificada.
0: Isso não é assustador? (risos) (risos) A a reação genuína. Só que sabe o que é ainda mais assustador? O chat GPT já tá obsoleto, Greg. Eu tô acompanhando algum... Eu tô acompanhando o um canal de um moço que eu, eu não sei muito bem qual que é a ocupação dele, mas ele parece ser, tipo, um excelente compilador de informações de AI e aí ele faz, tipo, como se fosse status updates do mundo da AI. No começo, quando o chat GPT lançou, ele tava fazendo, sei lá, dois, no máximo três vídeos por semana, em geral, falando sobre ChatGPT. Agora, tem mais ou menos um vídeo a cada dois dias falando de uma nova ferramenta que é deriva do chat GPT. Então, o chat GPT que a gente estava impressionado há dois meses, ele já está obsoleto.
1: Não, então, isso eu acho que é uma coisa para contextualizar, né? Que o chat GPT é, é uma ferramenta construída em cima do GPT-3, que realmente é meio que a, a tecnologia de verdade, né? E o GPT-3 foi lançado, na verdade, acho que em 2020.
0: Uhum. 21, então, se não
1: me o, é, Então, o chat GPT já é a aplicação e o grupo que estava trabalhando tá no GPT-3, que tipo, lançou a aplicação final dele, foi o ChatGPT, assim, aqui estourou e eles já estão trabalhando no 4.
0: O 4 já está sendo utilizado, inclusive. Algumas é. pessoas, quando elas estão dentro do ChatGPT e vem o. Se tu vê o símbolo ali no chat que não é aquele verde, se é o preto, é o ChatGPT 4 que tu tá lidando. Algumas pessoas é, já têm é, acesso é. a isso. Que legal. Só que várias ferramentas surgiram derivadas do ChatGPT que me deixam relativamente assustado. Tudo começou quando eu estava no fim de semana em São Paulo e aí o Túlio me mandou um artigo sobre Sparks of AGI. E o artigo basicamente falava sobre, ó, tem essa nova ferramenta do momento que é o ChatGPT, ele era de pesquisadores da Microsoft, se eu não me engano que inclusive acho que tem um, acho que comprou o OpenAI ou tem investimento massivo no OpenAI, alguma coisa assim e aí, eles falando, ó, tem essa ferramenta, o chat GPT, e todo mundo, tipo, usa ele como um modelo de linguagem, uma tecnologia muito legal, tipo, é impressionante, vários exemplos aqui. Só que a gente acha que talvez ele possa ser considerado uma versão bastante rudimentar de uma inteligência artificial geral. Assim, existem vários indícios que nos levam a crer que a gente está realmente caminhando para uma AGI e o chat GPT é o começo, sabe? Tipo, ele, ele demonstra algumas capacidades, por exemplo, de memorização, de aprendizado, de pensamento criativo, que são qualidades que a gente imagina encontrar... Em uma AGI. Só que aí passa o tempo um pouquinho e até no, no, no episódio com a Robs, a gente, que eu inclusive recomendo que nossos ouvintes ouçam, ficou muito legal, são dois episódios, na verdade, que a gente não conseguiu condensar tudo em um só. É, a gente fala sobre diversos outros robôs, outras inteligências artificiais que a gente tem à nossa disposição hoje. O chat GPT é um modelo de linguagem, então a gente consegue usar ele para coisas em geral escrita, fazer códigos, que sucesso dissesse no teu exemplo. Existem outros bots, por exemplo, MidJourney, que ele consegue fazer imagens incríveis, sabe? Por tipo, exemplo, digita em texto o que tu quer e ele faz uma imagem para ti sobre aquela coisa. Recentemente, alguém teve a excelente ideia de juntar todos esses bots em um só. E se eu não me engano, o nome dele é Hugging GPT. Se eu não me engano, é tipo como se fosse GPT abraçando, assim, sabe? Tipo, em inglês. E basicamente, o que tu faz? Tu dá uma tarefa e ele mesmo vai elencar para os diversos bots que estão trabalhando, qual deles vai ter que ser utilizado para resolver tal coisa. E aí, eu, eu posso estar tá brisando demais. E até, por favor, me coloque meus pés no chão se eu estiver brisando demais. Mas não é meio que assim que o cérebro humano funciona? Tipo, evolutivamente, não parece que a gente teve partes do cérebro que desenvolveram melhor uma função do que outra. E aí, no todo, é como se o nosso cérebro funcionasse junto. E, inclusive, é por isso que surgem vários dos nossos <risos> glitches cerebrais e várias das nossas. Tipo assim, comportamentos vestigiais que não necessariamente são corretos, mas que surgem porque a gente tem tipo um cérebro que funciona de uma maneira totalmente...
1: Eu vou tentar, então, te tirar um pouco o pé desse chão e botar em outro. Porque eu acho que aí tem nessa um, não necessariamente um problema, mas uma visão conceitual limitada, certo? Que inclusive eu não li diretamente, mas ouvi falar na, é, na coluna Gambito da Dama, do Cheio Verbal, justamente. Eu esqueci o nome da professora que fez essa coluna, mas ela falou, é, tanto do que ela pesquisou, mas também de um artigo que o Harari fez sobre inteligência artificial recentemente, que eu não cheguei a ler, eu só tô comentando de segunda mão. Mas uma coisa que o Harari traz, o Dom né, o autor do é que muito da discussão sobre inteligência artificial é discutido em analogias com coisas que aconteceram no passado, Usando uma linguagem que a gente meio que já tem estabelecida Por exemplo, é muito falado sobre como inteligências artificiais Talvez vão substituir trabalho, certo? Ideia muito feita em tecnologia com outras invenções tecnológicas, enfim E eu acho que, ok, essa discussão tem sim um local Só que essa ideia de que inteligência artificial só vai substituir empregos Talvez empregar pessoas E vai ser um desses problemas de avanço tecnológico que meio que já aconteceu antes, é tipo, um perigo conhecido, é isso não precisa ser o caso. E eu acho que é a mesma coisa pra você falando, ah, isso parece o cérebro humano. Eu acho que é mais fundo que isso. Eu acho que não chega a precisar nem sequer parecer o cérebro humano pra gente estar tá se aproximando de alguma coisa que é realmente disruptiva, da qual atualmente a gente não tem nem os, as linguagens, os termos corretos para e os parâmetros corretos pra entender qual que é o possível impacto de uma de uma versão realista de uma inteligência artificial não humana, sabe? De uma inteligência não humana.
0: É, inclusive, eu acho assim, eu tenho a impressão cada vez mais de que a gente não precisa entender perfeitamente consciência e como ela funciona para acabar chegando nisso num robô ou coisa do tipo. Porque, realmente, a gente se baseia em toda a estrutura cerebral, digamos, de seres humanos. Eu eu tô tô adotando uma postura meio fisicalista aqui, tá? Tô, tipo, assumindo que, sei lá, são os átomos e a organização deles no nosso cérebro que geram os pensamentos e a consciência. Eu acho que, talvez, a gente não precisa nem entender muito bem isso, como funciona, pra conseguir chegar em algo que pareça com isso, só que na versão chat GPT.
1: Exatamente. Isso é assustador. É aí vem a parte que é realmente assustadora porque a gente não sabe no que vai dar. Eu acho que esse é o principal questão. A gente não tem ideia de onde essa evolução da inteligência artificial realmente para. Pode ser que o GPT-4 seja o limite e depois disso vai dar uma estagnada por algumas décadas e a gente vai ter essa proto- inteligência artificial geral, só que meio que ela nunca vai acordar, sabe? Vai ficar travado nessa assíntota de evolução e nunca vai muito pra frente. Ou pode ser que vai ter o chat GPT-4, ou só o GPT-4 mesmo, e o pessoal vai ficar, pera, ainda não terminou de ficar mais inteligente, dá pra fazer o GPT-5, e daí quando a gente vê, a gente vai estar tá no GPT-10, que na verdade foi criado pelo GPT-9, sabe? Daí a gente já tá em... entrou na singularidade de uma vez. E eu realmente acho que é isso, sabe? Tipo, agora tem uma evolução rápida da tecnologia, e não dá pra saber se a gente tá no começo da evolução ou no fim dela e o que que o fim se parece com, de forma geral.
0: Dadas as novas ferramentas que estão vindo, dia após dia, novas aplicações que a galera tá fazendo pro chat GPT, eu acho que a gente tá no começo. E aí eu li um outro artigo que me deixou um pouco preocupado, que era um um trecho de uma entrevista com o o criador, o CEO da OpenAI. E ele tem plena consciência de que se a gente conseguir avançar um pouquinho mais o chat GPT, o impacto que isso vai ter no mercado de trabalho vai ser absurdo. Justamente porque a gente vai... eu, Eu não vou dizer que vamos substituir diretamente seres humanos por máquinas. Mas a gente vai conseguir, por exemplo, ao invés de ter uma equipe de 10 pessoas pra fazer alguma coisa, a gente vai conseguir ter uma equipe bem reduzida. Por exemplo, duas pessoas que vão usar o auxílio de chat GPT ou modelo de linguagem pra fazer o seu trabalho. E ele tem ideia do, do caos econômico que isso vai gerar. E um dos planos dele com a OpenAI é justamente usar todo esse dinheiro que eles vão ganhar com essa disrupção pra serem os fornecedores de uma renda básica universal. E isso uh-huh. pra mim soa muito Epic Villain vibes, assim, sabe? Tipo, <risos> Isso isso soa muito, tipo, vibe de vilão. E eu não sei se esse é o mundo que eu gostaria de viver no futuro, sabe? Tipo, é uma coisa meio meio distópica, sabe? É um cenário meio cyberpunk, só que o pior é que de todos os cenários cyberpunk que a gente vê por aí sendo profetizados, esse tem um pé na realidade, sabe? É,
1: eu eu, eu tô pensando num cenário aqui em que realmente o ChatGPT transforma ele num trilionário e daí ele usa o GPT-4 pra organizar a distribuição de renda universal dele. E daí, de repente, o GPT-4 é, na verdade, a pessoa que controla a maior quantidade de dinheiro do mundo, sabe? <risos> é tipo, o cenário perfeito pra terminar com robôs overlords aí. Tipo, e
0: tem, tem, tem nossa, alguns... eu tenho
1: medo de onde o chat GPT vai e daí o próximo pagamento cancelado.
0: Assim. <risos> e tem alguns outros caminhos e outras ramificações que isso acarreta que também me deixam um pouco, assim, é, apreensivo. Por exemplo, pessoas que usam o chat GPT hoje em português ou em qualquer outra língua que não sei seja. seja o inglês, estão em desvantagem. Porque o modelo é melhor treinado em inglês. Então, se você for usar inglês para realizar suas tarefas, por exemplo, esses códigos que que tu foi fazer, tu vai ter um desempenho melhor. Isso é inegável. Só que isso perpetua uma desigualdade econômica que já existe no mundo e ainda acentua ela. Porque os países que falam inglês, por exemplo, tipo Estados Unidos ou Canadá, que vão ter acesso a essa ferramenta diariamente no trabalho, vão estar numa vantagem competitiva meio absurda, sabe? E isso é uma outra fonte de preocupação.
1: É, se você não tem algum tipo de algum tipo de estrutura social estabelecida justamente para esse tipo de coisa é bem natural que novas tecnologias frequentemente uh, p- pelo menos um primeiro momento piorem a desigualdade social sabe novas formas de produzir recursos vão ser acessíveis primeiro para as pessoas que já têm recursos e que já têm Por exemplo, a Google, a Apple e todas essas empresas, elas conseguem, pra ontem, montar um time de estudo de inteligência artificial e aplicações, sabe? Já alguma empresa, uma startup de três caras, ou um deles já sabe ou não tem como competir. Isso sem contar todas as práticas problemáticas, né? enfim.
0: Eu gostaria de voltar pro passado em que o maior perigo da internet era a Wikipedia e as fontes dela, sabe? É bem complicado. Tu visse, inclusive, aquela aplicação do ChatGPT que tu consegue criar dois robôs e botar eles pra conversar entre eles, e aí, tipo, tu meio que... Isso é tipo um Westworld de versão texto.
1: É, eu só vi um cara que botou o chat pra conversar consigo mesmo e ele começa a dar loops.
0: Sim, inclusive tem um, um robô que imprime um chat que ele dá tipo um meltdown, assim. Ele... Ah, tu consegue me provar que tu não é consciente? Eu não sou consciente, eu não sou consciente, eu não sou consciente, eu não sou consciente. Eu juro que eu não sou. É. Mais ah. alguma
1: questão? De... interessante se eu tenho mais algo ah, pra falar a sobre última, isso. A
0: última que questão, tá questão eu prometo, a última. É. Eu <risos> não, vou parar pode, de pode. pode eu não, sabe. não
1: precisa pode falar à vontade aí.
0: É, recentemente eu comecei a ouvir muito falarem no termo de agência. 20 de AI. E eu ainda preciso fazer uma pesquisa mais a fundo, mas aparentemente isso é uma outra outra aplicação interessante em que eu vou até te mandar aqui, eu mandei o link pra ti aqui no chat. É uma outra aplicação interessante em que tu cria um um agente, que seria como se fosse uma, entre aspas, pessoas, mas aspas muito forte nisso, tá ligado? é como se fosse tipo um trabalhador, digamos. E tu só coloca um objetivo. Então eu posso falar, por exemplo, eu quero aumentar a felicidade no mundo. E o Ele vai se virar pra fazer isso. Até ele cair num loop ou ele chegar, tipo, num dead end, assim, né? E aí... Okay, eu juro, a última coisa que eu vou falar sobre isso deu cala a boca. É... Existe um sério problema com utilitar, utilitarianismo e inteligências artificiais. E eu gostaria que as pessoas... A gente já falou isso em um episódio bem no passado, mas eu gostaria que as pessoas só tomassem ciência disso. Mas como inteligências artificiais não, não pensam ainda, elas não têm consciência e não têm nenhum tipo de código moral e ético, se eu disser um exemplo desse por exemplo, ah, meu objetivo, meu caro chat de PT, é, dimin- é aumentar a felicidade no mundo. Pode ser que ele chegue num pensamento do tipo, hum, humano humanos são felizes, às vezes. Ou seja, humanos são os detentores da infelicidade também. Então, é só acabar com humanos. Então, tipo, sabe? É. No a gente... caso, tem <risos> é.
1: até uns exemplos mais elaborados. Tipo, ah, se o objetivo é ser só feliz o tempo todo, maximizar a felicidade, eu vou matar todo mundo com uma overdose de opioides. É. Daí todo mundo vai ser perfeitamente feliz até o tempo da sua vida. Só que, obviamente, pra qualquer humano, isso não soa satisfatório. Muito pelo contrário. É. Então, esse tipo de instrução vaga é justamente o que causa o apocalipse ai aí.
0: Cuidem com esses vagas, por favor.
1: É, e eu talvez volte pra questão do utilitarianismo pra explicar por que, especialmente quando você tá olhando em larga escala, o utilitarianismo talvez não seja uma teoria moral que as deveriam ser baseadas em, mas enfim, eu já, já chego nisso. Antes, é... eu quero, inclusive, então, dar um outro exemplo assustador, que quando saiu o chat GPT, certo? O Bing, Microsoft, reagiu soltando o chat deles. É baseado no chat GPT, na verdade. É. Quem reagiu só foi que a eu...
0: Google, com o, com o Bard. É,
1: só que esses chats, ele eles foram um pouco apressados, os, os dois tinham problemas estranhos, enfim, era
0: não, não funcionava como eles desejavam, certo? Ele ficava ofendido quando tu corrigia ele, pois exemplo, ah, um 1 é. mais 1 um igual a 3, não, pera, 1 um mais 1 um igual a 2, ah, você sabe melhor do que eu, então, era uma coisa assim. Uhum.
1: E o que eu justamente vi no vídeo do Robert Miles é, se isso tivesse sido uma corrida para inteligência artificial geral e que alguém tivesse acelerado demais e soltado uma inteligência geral que eles não sabem como vai se comportar isso realmente poderia ter causado muitos e muitos danos.
0: Dá um exemplo de dano, pra consolidar é, a imagem da por exemplo, a,
1: uma inteligência artificial geral dessa de pesquisa que tem como objetivo aprender o máximo de informação possível, certo?
0: Uhum.
1: E é, sei lá, da Google. Ela simplesmente vai lá e acessa a conta de e-mail das pessoas pra obter mais informação. E causa uma violação de privacidade horrível, assim, em escala sem precedente. Começa a gastar os fundos da Google comprando senhas hackeadas.
0: Na Deep Web. É,
1: bota um quilômetro dentro dos e-mails para observar todo o tráfego, entender como pessoas funcionam e ser melhor em interagir com elas, será porque...
0: pronto um novo medo desbloqueado?
1: É exatamente, sabe? Então erros podem ser muito, mas muito, mas muito amplificados por tecnologias de ponta. Porque Acho que é a moral se, da história. Se tu parar
0: para pensar, uma inteligência artificial dessas é basicamente uma criança de 3 anos. Por exemplo, se tu pedir para ela levar um bloquinho de um canto para o outro da sala e tiver um monte de copo de vidro no meio, ela vai derrubar tudo no caminho, ela só vai, entendeu? Ela não vai parar pra pensar, ah, pera, vou desviar desses copos aqui e tal. Tipo assim, tu dá o objetivo e ela vai seca fazer aquele objetivo, sabe? Não existe nenhum tipo de consideração pelo entorno.
1: Eu quero voltar pra questão do maximismo e felicidade porque é, é... Botar a questão da felicidade quase como uma questão de maximização é, é leva a considerações interessantes. que é Basicamente, essa é uma versão bem inocente do utilitarismo moral, que é a ideia de que boas ações são ações que maximizam felicidade, ou que aumentam a felicidade total do mundo, certo? Na, nessa lógica utilitária. E um dos problemas dessa lógica, de novo, aquelas questões filosóficas para re- refletir, tipo um problema do bonde, não é... Não é um cenário realista, sabe? É a questão do monstro utilitarista. Eu não sei se. Eu acho que eu já falei dela no podcast, talvez.
0: Eu lembro vagamente.
1: É, acho que vale repetir ou. Vale? Tá. Uh, vamos. E depois, então, pra ser diferente, eu vou dar um cenário apocalíptico de AI completamente novo. Enfim. É. Um, o objetivo de uma, sei lá, de ações utilitárias é maximizar, maximizar a felicidade. Vamos imaginar que a gente descobre que existe uma pessoa por causa de, sei lá, alguma variação genética. Não sei. Mas a gente comprova cientificamente que essa pessoa tem as emoções muito, muito amplificadas em relações a pessoas comuns. Então, quando ela tá triste, ela tá mais triste do que todas as pessoas do mundo combinado. E quando ela tá feliz, ela é mais feliz que todo mundo ao mesmo tempo, sabe? Do ponto de vista utilitarista, a melhor ação que você poderia tomar é garantir que essa pessoa estivesse feliz o tempo todo. E como isso seria feito? Depende da pessoa. E aí que vem a, a parte do monstro. Vamos supor que, por, talvez por causa do mesmo defeito, essa pessoa seja meio psicopática, ou sádica, ou sabe? Seja uma pessoa que se diverte com violência. Not good. Então, uma ação que ia é melhorar muito o humor dessa pessoa e ia injetar, entre aspas, muitas felicidades no sistema, seria deixar ela matar outras pessoas.
0: E pior é que não tem nem como a contra-argumentar isso, porque, tipo, o argumento é sólido.
1: É, tipo, não na visão inocente do utilitarismo, né? Você pode sempre tornar a teoria mais elaborada e adicionar elementos realistas, né? Tipo, ah, não, mas não, sabe? Enfim, vou fazer uma teoria mista. Mas, enfim. Então agora vamos voltar para inteligência artificial que tem como objetivo maximizar a felicidade do mundo, certo? E eu, de novo, talvez, obviamente, esse caminho talvez não é realista, mas enfim. Se a AI desenvolver algum tipo de consciência, não sei nem se é consciência de verdade, mas algum tipo de alto parâmetro de felicidade interno, começar a achar que ela mesmo pensa e que ela mesmo pode se sentir feliz, ela pode muito bem, ela mesma, a inteligência artificial virar o monstro do do prazer, o monstro utilitarista e decidir que como ela pode ter uma consciência que ocupa todos os computadores do mundo, e sabe, pode ser uma entidade muito mais cognitivamente maior do que qualquer humano, a felicidade dela tem um valor muito mais alto do que a felicidade de humanos.
0: Logo, o basilisco de rouco.
1: Bas, é, b- b- basilisco, basilisco de rouco. Verdade, nossa. É, então, bem, essa, ela, ao invés de maximizar a felicidade, tornando a vida dos humanos melhor, ela, sei lá, faria o que ela precisa pra ela ser maximamente feliz, seja lá o que uma inteligência artificial quer.
0: Tem um vídeo muito bom no YouTube, que se eu não me engano, o nome é 27. Tu já viu esse vídeo? Eu acho que ele é um exemplo perfeito e didático dos perigos de, de tipo, IAs. Yes.
1: Agora, vamos, vamos fazer um quadro que nossos ouvintes, Pedro, estão pedindo há algum tempo, em que nós respondemos perguntas e conversamos com a nossa audiência. E caso você, ouvinte, queira nos contatar, Pedro, como, como que
0: se faz isso? A melhor maneira é através do nosso e-mail, sinapse@cienciadodia.com.br ou no nosso Twitter, arroba sinapsepodcast. Uh,
1: perfeito. É, a primeira pergunta vem do nosso Discord. Ela foi feita pelo Gui. Boa noite, Pedro e Greg. Eu tenho uma dúvida que me deixa extremamente curioso. O decaimento do vácuo no campo de Higgs e os efeitos possivelmente catastróficos E o que me deixa curioso é porque isso ainda não aconteceu Já que basicamente universo, o universo a se manter em estado de menor energia Enfim, o que ele tá perguntando aqui é um dos cenários catastróficos favoritos dos físicos teóricos Que é o falso vácuo Eu acho que você fez um vídeo sobre isso recente, não? Sim,
0: sim, sim, existe um vídeo sobre o decaimento do vácuo
1: Você quer falar um pouco sobre ou... Se você quiser dar uma explicação geral Tá Acho que eu vou... Basicamente, o universo está recheado de campos quânticos. Esses campos são basicamente uma gigantesca tabela do Excel que cobre o universo e anota quanta energia tem naquele pedaço do campo. Então, sei lá, tem um valor do campo aqui na Terra, um valor em Marte, sabe, um valor um pouco para o lado, um valor um pouco para lá, um pouco para cá. Como esses campos são enormes, a maior eu acho que todos os campos, ou basicamente todos, salve o Higgs, têm energia zero. Em geral, não tem energia. A energia total deles é zero, é desprezível. Pode ser que localmente você tenha variações disso, ou que daí é o caso que tiver uma partícula lá, e ter alguma coisa, ou pode ser simplesmente que não tem nada, que é vácuo de verdade. A ideia do decaimento do Higgs é o seguinte, o Higgs é o único campo que tem uma energia total não zero, certo? E em geral, as coisas tentam ir a melhor energia possível. E, então, se existir uma energia mais baixa pro campo de Higgs, existe uma chance de o campo de Higgs vai perder energia. E essa energia que ele perder vai ter que ser liberada de alguma forma. E essa forma seria basicamente criando uma bolha de energia em expansão, que ia lentamente aniquilar tudo o que tocasse.
0: E assim, ela se na velocidade da luz, então seria meio triste que ela já poderia ter acontecido e a gente só... A gente nem descobriria, na verdade. A gente só instantaneamente deixaria de existir.
1: Exatamente. Porque a energia do campo vai valendo meio que partes em partes. Inclusive, tem versões disso que vem com a com basicamente um novo Big Bang, sabe? Dito isso, por que que isso talvez não tenha acontecido aí? Bem, se tivesse, a gente não teria conversando aqui. Mas é, o caminho para energia mais baixa não é necessariamente fácil. Pode ser que entre a energia atual e a energia mais baixa, você primeiro tem que subir a energia. Tipo subir um morro mesmo, sabe? Você tá tipo, num vale dentro de uma montanha. Mas se você subir a montanha e descer, você vai estar tá mais baixo que esse vale. Só que para chegar ainda mais baixo, você precisa primeiro subir
0: a montanha. Como se a gente estivesse num mínimo local, assim, né?
1: É. É o mínimo local, exatamente. No mundo quântico tem formas de você só atravessar a montanha com tunelamento direto, mas isso fica menos provável quanto mais alto for a montanha. Então, existem razões energéticas do porquê essa trajetória talvez não aconteça, que é justamente porque tem um morro no caminho, caso seja um mínimo
0: falso mesmo. É o grande reset do universo. Tem uma boa aqui do Alex sl 41 O Alex estava assistindo Interestelar e veio uma dúvida na cabeça dele. Nós estamos hoje a cerca de 26 mil anos-luz do centro da Via Láctea, e nós temos a nossa noção de tempo. Caso uma outra civilização estiver mais próxima do centro da galáxia, por exemplo, 13 mil anos-luz, reduzindo a distância pela metade, essa noção de tempo seria diferente por estar mais próximo aos um Sagitários a Estrela? A resposta prática é que não, infelizmente. Existe uma, uma ideia errada de que a galáxia está orbitando o buraco negro no centro, o que daria a falsa ideia de que a gravidade, a atração gravitacional do buraco negro no centro da Via Láctea, o Sagitário a Estrela, é extremamente poderosa e, tipo assim, permeia a nível galáctico, sabe? Mas esse não é o caso. A atração gravitacional do Sagitário a Estrela, ela é grande por ele ser supermassivo, mas exatamente igual, por exemplo, É como se fosse realmente um apunhado de estrelas com... Se eu não me engano, ele tem alguns milhões de vezes a massa do Sol. Então, por causa da relatividade geral, o tempo não passaria tão diferente assim. Ele seria praticamente igual à experiência de tempo que a gente tem na Terra. Mas aí eu tenho uma curiosidade extra, Greg. Você sabia que galáxias têm zonas habitáveis?
1: Eu não sabia disso por favor, me
0: eduque mais. Então, existe uma região da galáxia em que a vida é mais suscetível a surgir. E isso tem a ver com alguns fatores. Tanto a distância do centro galáctico, quanto a inclinação no plano. E uma das razões por essa ideia de zona habitável da galáxia ter sido formulada pela primeira vez, é porque a gente está, por exemplo, perfeitamente guardado de todas as fontes de radiação perigosas que tem no plano galáctico. Até mesmo, vamos supor, sei lá, uma supernova aconteceu. Vai ter tanta poeira entre a gente e aquela supernova que a gente provavelmente não vai sentir. Sabe? Nenhum efeito adverso ou coisa assim. E isso seria diferente se a gente tivesse levemente inclinado no plano galáctico. Como se a gente tivesse visto, vendo a galáxia meio que de cima e não de Sim. dentro dela, sabe? Uhum. E é isso. Essa é a curiosidade.
1: Que legal. Vamos ler no um último e-mail, Pedro? Bora. É, esse é o e-mail do Christian Oliveira. E eu acho que ele é um e-mail que encaixa muito bem no episódio de hoje. É, recentemente o Christian leu o livro... Uh do Asimov eu o robô. E é nesse livro que o Asimov ideia das três leis da robótica. Então, mente, ele manda uma pergunta curiosa. Como um robô programado com as leis da robótica agiria diante do problema do bonde?
0: Hum, tá. As três leis são. Primeiro, o robô... Deixa, deixa... Eu... eu vou até abrir as três leis.
1: É, eu vou fazer isso. Eu gostaria é... de analisar
0: essa situação porque ela parece ser interessante.
1: Sim. E enquanto o Pedro abre as leis da robótica, eu quero deixar claro que as leis da robótica não são a solução do Asimov para comportamento de robôs, muito pelo contrário, é Todos os contos são sobre essas leis dando errado. Ah, é? Uhum. É,
0: eu consigo, lendo elas por cima aqui, entender de onde que isso surge.
1: Tá, então, ó, um, primeira lei: um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. Robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que a ordem entre em conflito com a primeira lei. E robôs devem proteger a sua própria existência desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Então, pela lei 1, um, romano, um humano não pode ferir. É, realmente, a, a Lei um buga completamente não, pelo é. do bom. né? Só
0: o problema é o seguinte, existe uma palavra Só acho que tu comeu ali na hora de ler Que é, um robô não pode ferir um ser humano Ou, por inação Permitir que um ser humano sofra algum mal
1: Ah, eu peguei a referência em outro lugar É,
0: então Então, essa palavra Por inação, embaça um pouquinho O rolê, sabe? Sim (risos)
1: Exatamente, então tá o robô está num bonde que está indo não, não, no Não, o robô
0: não está num bonde. O robô está na estação do bonde, Greg. Está
1: estação do bonde, é, ok. É, se o bonde continuar na direção que ele está, o bonde vai atropelar cinco pessoas. E se o robô ativamente disser o bonde, ele mata a saúde. Então, se o robô não fizer nada, cinco pessoas morrem, o que viola a primeira lei. Mas se ele, para ele fazer algo, ele também tem que violar a primeira lei. Então...
0: É, eu acho que a segunda lei a gente pode descartar, porque nesse, nesse caso ela não vai ajudar a gente em nada.
1: É, é só porque sobre a primeira não, lei. Ordem,
0: ele. Uhum. Tá, então, é, a terceira lei também... É, o robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei, tá? Isso também não está em jogo aqui, a autopreservação dele. Então, um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. A gente vai adicionar lei zero na brincadeira ou não?
1: Eu acho que não, não, não influencia nesse caso, né? Porque não tem nada de escala humanitária aí. Não,
0: então, aqui é na verdade a Lei Zero fala que um robô não pode causar mal à humanidade, ou por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. Ela é tipo a primeira lei na versão humanidade ao invés de indivíduo. É, é. Eu,
1: eu acho que consigo ver porque a Lei Zero, por argu- você poderia argumentar que o robô talvez puxasse a alavanca se justificando na Lei Zé.
0: É, exato. Uh,
1: dito isso, eu também acho que é bem possível que uma das in- interpretações é que o robô só bugue e não consiga tomar uma ação consistente,
0: sabe? Talvez porque ele não veja aquilo nem como um problema, sabe? Como um dilema moral, porque ele não tem isso nele. É,
1: acho que tem, tem um conto com um cenário, não é exatamente um conflito da primeira lei, mas é um conflito de leis bem parecido que leva a um cenário em que o robô basicamente trava. É... É, alguma, é uma... É um dos contos, assim, óbvio. é Eles estão usando robôs para tentar minerar algum planeta perigoso. Eu acho que é Mercúrio ou algo assim, certo? E daí, eles mandam o robô ir até uma mina buscar minérios. Um lo- local novo de escavação. E depois de um tempo, eles vão verificar onde que o robô tá. E o robô tá correndo em círculos ao redor de um morro. Eles se compara, por que isso? E daí o conto, eles lentamente entendendo o porquê disso. E eles entendem. É, o robô t- tava tentando chegar perto desse local, certo? E só que o local é perigoso. Então, o robô deve proteger sua própria existência. Quando ele não estava com perigo, ele se afastava. Só que quando ele se afastava, a segunda lei entrava em jogo. O robô deve obedecer as ordens dos humanos. E o robô tinha que ir a região perigosa para voltar com o minério. Só que como ele tinha que voltar com o minério, ele não podia se deixar destruir para obedecer a ordem. Então, ele chegava perto, decidia que era perigoso, voltava. Decidia que tinha que obedecer a ordem, chegava perto. Decidia que era perigoso, voltava. E ficava nesse loop. É literalmente um loop. É. E eu imagino que seria algo parecido. Putz, eu tenho que salvar cinco pessoas. Vou puxar a alavanca. Não, mas veio eu mato uma pessoa, tirou a mão. Mas não, agora cinco pessoas morrem e entra no loop bugante aí.
0: É, e não tá nem em jogo o robô se jogar na frente do bonde porque isso já feriria a própria autopreservação dele.
1: É, não, mas eu acho que não, não, nesse caso não é possível, né? Se fosse a terceira lei, não, a primeira lei tem prioridade, né? Então o robô teria que se matar pra salvar as pessoas. Mas eu tô assumindo que não tá numa condição em que isso é viável.
0: Mas assim, parar pra pensar que talvez isso nem passasse na cabeça do robô como um problema, porque ele simplesmente a gente não tem esse dilema moral embutido no cérebro dele como a gente humano tem, é um pensamento interessante.
1: No livro, isso tudo acontece é explicado por conta de como os sistemas eletrônicos são programados, e não porque o robô tem consciência, sabe? É tudo qual o circuito elétrico do cérebro robótico tá sendo ativado em cada momento.
0: O que faz bastante sentido. Tem uma pergunta boa aqui. Existe um filme, a pergunta é do MV Prince, no nosso Discord. A pergunta tem a ver com o filme Sunshine, Alerta Solar. Eu nunca mas eu já ouvi falar, já ouvi falar desse filme?
1: Eu, ah, eu já vi esse filme, eu, ele é meio cultzinho, assim, tem uma fanbase, fogo que eu tô pensando.
0: É aquele que o sol começa a esfriar, e aí é. a humanidade tem que fazer alguma coisa pro sol parar de esfriar.
1: Esse é um filme que eu tenho sentimentos muito conflitantes sobre, <risos> porque ele, ele, eu não consigo decidir se eu gosto muito ou se eu não gosto do filme.
0: Ah, então é uma relação agridoce. É, é uma relação agridoce, exatamente. Então, a pergunta do M.V. Prince é, curiosamente, no final, ah, não, isso daqui talvez seja spoiler, mas, bom, enfim. Spoilers pra um filme
1: de, que, 20 anos?
0: Não, ele é de 2015. Eles têm que jogar bombas nucleares no núcleo do Sol para fazer o Sol voltar a pegar, digamos. É como se fosse fazer uma ignição de novo no Sol. Ah, Aí a pergunta é, se o Sol começasse a perder a temperatura, existe algo que a humanidade possa fazer? (risos) Não. Na verdade, a, a, a humanidade longa não é... Tá certo. É. A resposta longa é não. É, a gente hoje não tem o que fazer. Tipo assim, se o Sol começa a perder a temperatura, a gente não tem como aumentar a temperatura dele na base do, do ódio, sabe? Não, não ia funcionar. Mas uma civilização suficientemente avançada com capacidade de engenharia planetária, talvez tivesse uma alternativa, Greg. Pulverizar um planeta e jogar essa matéria dentro da estrela. Talvez um planeta não fosse suficiente, precisaria mais. É, acho que ideia seria injetar hélio, né? Preferencialmente hidrogênio, mas pode ser hélio é, também. É, hidrogênio
1: hidrogênio, tô, tô aqui, aqui.
0: Pode ser hélio porque uma estrela super, uma estrela mais massiva, como ficaria o caso, provavelmente ia parar só no ferro, a fusão nuclear. Então, se a gente conseguisse com uma maneira de jogar hélio no Sol, é, desculpa, hidrogênio no Sol, ele ficaria mais quente, isso é fato. É, Na verdade, que... qualquer matéria que a gente jogasse, ele ia ficar mais quente, com exceção do ferro. Eu,
1: eu acho que se a gente fosse capaz de nessa... Porque assim, Júpiter é 100 vezes menor que o Sol. Uhum. E Júpiter é basicamente a única fonte relevante de hidrogênio no sistema solar, certo? Uhum. Então, se aumentar a quantidade de hélio no núcleo do Sol em 0,1% não fosse suficiente, provavelmente uma situação dessa escala se mudaria de estrela.
0: Exatamente. exatamente. <risos> é, esse era o ponto que eu queria chegar último, tá ligado? Que provavelmente a logística de fazer isso com uma estrela seria tão insana que seria muito mais fácil, infinitamente mais fácil só se pegar esse mudar de sistema solar. De preferência para uma vermelha. Inclusive, Pedro, hum?
1: tá esfriando nos últimos dias, será que é o sol? Quando <risos> eu falo, ah, acho que a gente pode se adiantar, né? Pegar assim na sua nave e só...
0: Eu adoro quando, quando alguém me fala, nossa, como o sol tá quente hoje, né? Eu adoro responder, pô, sim, 5 mil Kelvin. Dá para mais.
1: <risos> pois é. Então, como o Pedro disse, o sol está sempre quente. Acho que isso é um bom ponto terminar hoje, né, Pedro? Sim...
0: edição de podcast